0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华哦。这几年呢、哦，其实这种智慧犯罪哈，诈骗案哦层出不穷哈。比如说，呃，早几年就是电话诈骗，妈妈我被绑架了，快来救我啊！奶奶我被绑架了，快来救我！就是这种啊，反正能骗到一个算一个啊。那、呃、其实不少高知是知识分子被骗。那当这个警方啊，以及是这个大家都知道这种诈骗的花招，警方宣导啊，不断的大家讲说，很多电话诈骗，你不要相信电话打来你就挂掉。哦，管你是什么什么鉴宝卡啦，什么鉴宝局通知你鉴宝卡，什么检察官通知你账户被扣啦，这些你都不要相信。哦，你就把电话挂掉。哦，这是早年的啊、哦，这个诈骗手法，现在已经渐渐的招式用老了，很多人都知道。所以呢，他们就转去做什么？他们就转去做这个股市的诈骗，哦，就呃用名人的头像啦、名人的助理的名名义啦、名人的名字啦，哦，比如我旁边的孙庆龙啦，比如说我个人在下我啦，哦，在赖上面啦，在 IG 上面，在脸书上面，哈、哦，或者在各种通讯软体上面呢，假借我们的名义呢，就去呃跟你问候，哦，照三餐，哦，跟你问好，还要给你贴早安图。对不对？然后跟你讲说，哎，今天市场怎么样？报你什么股票？带你带进带出干嘛的？哎，还真的很多人被骗呢、欸。好、哦，比如说像我最近有一个朋友就跟我讲说，哎，什么我跟他联络了，好、哦，然后呢说报他两档股票他都赚钱，呵呵结果他说第三档啊叫他去买港股啊，哦，他也买了一些，哦，结果就赔钱了。哦，那什么从一块钱买进的跌到剩零点三元。大家都知道，那个港股有仙股，有豪股，好就是那个几剩几剩的叫叫仙股，那个那个呃零点几元的叫做好股。那这些股票会跌到这么低啊，就代表这些公司的体质不佳，你怎么去买这些股票呢？哦，那说什么我们带他们去买的，然后就呃赔了钱。这种诈骗手法很厉害哈，因为他就。低低的去吸纳这些股票抽嘛，然后拉高给你去买，然后呢就倒给你，然后跟你讲说它会涨到多少，然后中间那个价差跌下来就你赔的就被他赚走了。就是，呃，如果大家看过《华尔街之狼》哦、那个里奥纳多演的那部电影，其实一样，美国就是叫做呃粉红股、粉红丹哦，嗯哦嗯，那个港香港叫做仙股豪股，哈、哦，就是一样的手法，就是低息筹码，高拉，然后,然后让这个不知情的人进去买，然后跌下来之后呢，那个价差就被他赚走。好、哦，那你说这种能不能先追查？很难追查，为什么？因为第一个，他们的机房可能在国外；，第二个呢，这些人呢也隐身在不知名的这些呃，可能国外啊或者什么地方，哈、哦。另三第三个跨国你怎么侦查？而且要涉及到港交所。在上个礼拜哈，那个中工商时报啊，跟统一证券啊，然后邀请了这个台北市刑大的侦查员哦，再加上邀请了券商工会的秘书长哦，还有统一证券的董事长，还有我，还有统一投顾的黎方国董事长，我们就在工商时报举行了一个所谓反诈骗的座谈会。那会中啊，哦，那个刑事局的侦查员就把种种诈骗的手法哦、啊、告诉大家。还有这个利用年轻人哦求职哦跟你讲说你来求职你先把账户给我然后呢三千块跟你买一个账号让你当成车手这种诈骗都有很恐怖啊台湾这种智慧犯罪已经到了无法无天的状况了然后你说有没有警方有没有抓到什么人呢也没抓不到。哦，因为他们都隐身在海外，或者是说呢，透过了
1: 种种，
0: 对，透过了种种的网络的这种所谓的账号的遮掩啊，或者说骇客的手法，你根本抓不到他们，所以警方也很头痛。嗯，哦，孙清荣就深受其害，我也深受其害。对，我也去问过赖哦，我透过我的关系去问赖，我还跟赖算熟了，好、哦，我现在赖上面有做节目，他说啊，用你的名字，用你的助理，用你的头像，在赖上面这种账号有七十几个。<笑>他们统计出来，哎、欸，我还真的有名，我真的强制
1: 关。这几年我真
0: 的体会一句话，叫做“人怕出名，猪怕肥”啊。啊、嗯，其实、哦、真的这件事情，我听到很多朋友受害啊，或者说陌生人受害，我也觉得很难过，真的
1: 非常难过。因为像我最近刚好就就两个接到两个，我应该算是我的粉丝，就是私下私讯我嘛。然后一个啊，其实被诈骗了六百万，一个被诈骗了五百万。然后全部都是刚才木华哥讲的那个港股的投资。那其实呃，我会去进一步的去思考，为什么会被诈骗？其实是因为现在诈骗的手法一直在演化、在进步，所以导致了大家会忽略了一些警觉性。比如说港股好，他们叫你去投资港股，大家会觉得投资港股其实是。香港的股票是上市贵公司嘛，应该很有保障。但是大家不要忘记了，刚刚木华哥提到的，就是港股有百分之六十的股票都是属于仙股。什么叫仙仙股？这个名词只是香港人称呼的，就是那个股价低于一块钱港币以下，而且市值很小、成交量很小，很容易透过小资金就可以拉抬股价，这种股票，这种叫做仙股。那那在利用港股的没有涨跌幅限制嘛，所以变成很多的受害者，他们觉得哎、欸，这个钱还是放在我的户头里啊，他并没有说我要汇到你的户头啊，都还是汇到我自己的户头，所以应该就不是诈骗集团，而且又是投资香港的上市上市股票，那应该很有保障嘛，所以但是最后就是利用整个港香港的交易的这种很多的，就是港股的特性这种。呃，仙股的有很多这种仙股的特性，它就开始出现所谓“养套杀”的状况，就是你因为它很好拉抬，所以扎金圈很好拉抬，可能几千万就可以把一单股票要拉上来了。然后在拉抬的过程中，可能从零点一一零点一把它拉到一两块，然后你最后你跳下去买的时候，它全部一次到货给你，因为就利用港股没有涨跌幅限制，而
0: 且那些筹码其实都很集中的，对他们早就已经跟那些庄家都已经商量好
1: 了，对啊。
0: 哦，这种养套杀的技巧，对不对？而且這大家都很
1: 我觉得他在进化，因为很多人被诈骗之后，他会觉得，哎、欸，为就是他不觉他应该还還,还不觉得是诈骗，他觉得还是在我的自己的账户里啊，还投资，我还是有资产啊，只是投资到。他就说
0: ：“孙庆你怎么报一档股票给我赔了那么多？”<笑>对啊，对啊，所以就是对不对
1: ？对啊，我要再次的强调了，其实我不应该是我跟莫华哥，应该我们两个应该。我们绝对没有 Telegram， 我我自己我们自己没有 Telegram， 我们也不会叫人家去投资港股啊。哦、第一个我没有，啊啊、我没有，我绝
0: 对没有 Telegram 上的什么群主账号、啊，我也没有赖群主账号，我也没有 IG 群主账号，我也没有脸书粉丝团的呃这种所谓的股票教导你什么买哪一股，什么不管台股美股港股，什么黄金进进黄金期货的，我有带金带我有台金一路发的粉丝团，那都是。贴一些我的那个影片啊之类的，对
1: 啊，那我们绝对不可能去带进带出嘛。这个这种就是，呃，就确实要多一点。而且我今天下午一个下午就接到三个求证的电话。我也觉
0: 得被骗的人很奇，就是、说有一点我，我我也觉得是需要这边强调一件事情：为什么会那么单纯的去相信一个？人说我是谁谁谁，你就相信就是这个人呢？他你为什么不说？哎、欸，你你你,你那个视讯跟我一下看一下，或者是说你讲一句话让我听听看是你的声音？对啊，为什么这种简单的求证都没有？他们其
1: 实诈骗集团也会去取信于你啊，比如说他们会去剖你的生活照，像我就有受害者就说他去剖我跟我妈妈的生活照，从你
0: 脸书上抓的、啊啊，我的照片全部都他从我脸书上或是以前公开演讲之类的,的，他想说怎么可能
1: 会有个人的私人的那种生活照跟我妈妈？啊，生活照，他们就传啊，人家就啊，真的取信、啊。还有啊，我
0: 怀疑他们都有害进我们的那个我们的一些账号里面哦，我有怀疑，因为他们可能会跟一些人讲到比较，可能是看到我们一些对话的内容。嗯，我觉得他们这些人的集团背后有很多骇客高手。对啊，所以你可能也要注意一下你自己的脸书账号啊啊，赖账号有没有被人家给切到了？对啊，哦，就或是不知名的害进
1: 来，很夸张而且今天我刚才说，今天一个下午就有就接到三个来跟我求证的这个讯息嘛，就说我明天要带大家去买黄金期货，哇，买黄金期货，准备好了，孙老师准备好要带大家去赚大钱了。然后大家就想说要去开户了，然后赶快先跟我求证一下，我说这些全部是诈骗，对啊，我怎么可能叫大家去买期货，叫他去买黄金，对、啊，所以真的，嗯、呃，防诈骗有三三要啦，就是。要警觉，要查证，要报警。那报警最好的方式就是165防诈骗电话。这个其实呵呵去打一通 165， 不用钱嘛，就去问一下，对吧、啊？刚好<笑>至少会让你稍微冷静一下、嗯，对啊，真正会冷静有啦
0: ，那天那个刑事局的侦查员呢、哦，他是有讲到他们抓到两个案例了。嗯，那个两个案例呢<咳>，有的是假交友真诈财的。嗯，好说机房设在。呃，新北市某个社区里面，嗯，好、哦，然后他们侦破了，哦，哎，真的是很伤脑筋。另外一个案例我忘记了，反正他有讲两个案例，他们侦破，然后他讲了几个数字，我也觉得很惊讶，就是说，呃，去年全年全台湾诈骗案多少件，上千件啊，嗯，这是他们有接到的那个数字啊，很多人都鼻
1: 子摸摸就，对啊，对啊，说
0: 四千多件，然后被诈骗的金额十几亿啊，嗯，哇，真的是。
1: 对，刚刚网友提到说，其实视训也不保险的、欸，因为现在有那种那个软体嘛，可以让你模模仿你的这个脸像，然后去说出那个完全好像就是、啊、未来的科技真的很恐怖哎、欸，对，会有网络上创造出另外一个假的吴花格、假的孙气龙，然后来开。始他叫你买
0: 台积电没什么问题啦、哦，对啊。那你叫你买那种名不见经传的仙股、好股，你就注意嘛。对啊，只
1: 要切，因为台股有本身的交易的纪那个原那个规范嘛，所以很难。被诈骗集团使用，那被
0: 我那个案例被骗的，他是说呢，我跟他讲说买一块钱的港股啊，隔天会涨到一块三，涨三十趴，
1: 哇，好厉害！哇，他就跳下去买了，啊、结果
0: 呢，从一块跌到剩三毛。
1: 对啊。它前面都是自己，因为它是仙股嘛、欸，就是如果如果
0: 涨到一块三啊，我不会告诉别人，我自己下去买了，我还告诉别人有钱一起赚嘛、啊，到<笑>、啊、<笑>勾勒美好的未来。欸、我,我,我,我,<笑>我自己赚就好了，涨三十趴我自己赚就好了，一天可以涨三十趴。哦别搞，敢把人讲的了哈，不要相信。好，我们这边休息一下，等一下回到节目现场。新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华，我不晓得。听众朋友，你没有收到你的营业员通知你哦？一月二十四号之前啊，所有的证券户的密码全部要换新哦、啊，全部你自己要重新设定哦、啊。这个是主管单位要求的，所有的证券户全部在一月二十四号之前要换新密码。为什么？因为连券商的账号都被害进
1: 去了。天哪，太夸张！先前我就
0: 听过某券商哦、啊，他的客户被人家害进去，然后去下了港股的买单，然后真的还买到股票了。那个客户呢就很莫名其妙说，我怎么去买了港股呢？那
1: 交割、啊、就被黑客害进去买买进货给你嘛，对啊。对啊
0: ，所以那个券商还很知名哦，我故影其名不讲了。所以说，我想这个事情主管单位一定是很慎重，所以要求所有客户通知所有客户全部改密码。
1: 对啊，因
0: 就连券商都被害进去
1: 了。哇，现在台
0: 湾到这个地步了
1: 。其实改改密码真的是治标不治本。
0: 那没办法，你至少改个立密码，可以稍微阻绝一下、啊
1: 。哦，对、啊，应该从制度面去，哎，道高一尺，魔高一丈是不是这样说呢？<笑>加重战、嗯、经济犯罪的刑罚，对，我是觉
0: 得成本太轻，然后太好
1: 赚，暴力、暴力无本生意啊
0: 。我遇到一个检察官、嗯，哦，我就跟他讲这个事情，哦，讲台湾现在这个现状，他说我们都知道啊，我们都知道，我们很清楚啊，我们都在，我们都在处理、啊，对啊，
1: 哦，那处理的。结果就就我就问他说，我就问他说
0: ，我就问这个检察官，就很资深检察官哦，我就问他说，为什么台湾会这样子？他说，你不知道吗？太好赚啦、啊！他就跟我讲说，太好赚了、啊。他说，暴力，超级暴力，太好赚了、啊，所以不会付出什么。你绝对
1: ，你绝对抓不完的暴力。没有办法，而且付不出，不用，不用付太多代价嘛<笑>。天哪，真的、哦。没关系啊，我们要靠自己嘛。我们来来解析一下台积电好了。到台积电哦，我们还有七分钟来讲一下台积电。对，会不会涨到千里之外哦？其实2022年不太容易，但是我认为长期其实是会。这个这個、这个其实并不是呃口说无凭啊，其实它都是按照整个台积电的这个这個、长期值多少。那我自己的推算大概是会2024年。大概是两三年后了，对、啊。那二零二二年还不至于是，呃，像上个礼拜台积电的法收会中，其实我看到三个从财报分析的重点。第一个其实就是呃台积电的这个呃二零二一年的税后净利率嘛，它的税后净利率是落在三三十七点八九呃三七点八九左右，三十七点五八那第二个就是它对二零二二年的营收的。目标的预期，台积电的营收目标的预期其实都还蛮准确的哦。好，像他比如说，他去年就预估2 0去年年初的时候他就预估2021年的营收成长目标大概是 16%， 然后我们就可以依据他的营收成长目标去预估他2021年的 EPS 会落在哪里。那而且这个最后的结果会跟他实际公布的数字真的相差没有太远。那第，这是第二个，就是台积电。2022年的营收成长目标，那台积电它的表示是说，以美元计价的部分，它营收成长的目标低标是25五%，高标大概是 29%。然后我们大家就可以有这样子的一个数据。那第三个台积电的法收会中的亮点，对我来讲，从财报分析来看的一个亮点，其实就是它的资本支出。它的 20， 它不但它的呃去年的资本支出来到8392亿台币。那今年的资本支出预计会来到四百亿到四百四十亿美金，那折合台币大概就是一点二兆了。那资本支出其实会对于未来台积电的营收会有产生很大的影响。那它的资本支出不会影响今年的营收，但是它会影响未来几年后的营收。所以有了这个三大的这个财报的法收会的财报的重点之后，那我们就来可以来一步一步的去解析台积电。会不会涨到千里之外？那首先先来看2022年啊，那2零二二年其实，呃，台积电的已经给我们了一个很好的一个财报分析的送分题了，他已经告诉我们一个几乎已经把答案都写完了、啊，我们很好去做判断。那因为去他今年2022年的台积电的营收的成长的目标大概是25五趴到。二十九然后因为我们财报分析基本上会用比较保守稳健的原则，所以我我基本上我会去以大概今年台积电二零二二年的营收成长会落在二十五左右，就是以台积电自己内部预估的比较低标的部分。然后那所以换言之，二零二一年台积电的营收大概是一点五八兆，所以如果成,成长二十五帕的话，那二零二二年台积电的营收应该会来到一点九八兆，一点九八兆。那有了这个营收的这个目标之后，那你只要再去乘上它的税后净利率，基本上你就可以得出2022年台积电的税后净利。那这个税后净利率要参考什么数字呢？那我自己的习惯是会参考2021年的税后净利率，就它最最新一年的税后净利率。那2021年台积电的税后净利率是落在 37.58%， 所以有了台积电的营收，有了它的税后净利率，你就可以得出。2022年台积电的税后净利就是用1点一点兆，然后乘上三十在 37.58% 就会得出 7,456.9 亿元。这个就是台积电2022年的税后净利。那有了税后净利，那为了要对于股呃投资有帮助，我们会把它换算成每股 EPS。那 EPS 的计算方式就是税后净利去除以发行股数。那台积电的发行股数是两两百五十九点三亿股，所以以它2022年的税后净利 7,456.9 十亿，然后除以 259.3 九亿股，就会得出今年台积电。如果用低用低标的营收 25% 这样子当做目标的话，它 EPS 会落在 28.76 那有了 28.76 元的 EPS 之后，那我们就可以去合理的推算出2022年台积电的便宜价会落在哪里，合理价会落在哪里，丰呃昂贵价会落在哪里。那从2018年以来，台积电的一个合、呃、合理的应该说便宜的本益比大概是落在 22.8 倍。然后，所以换言之，二十八点七六元的 EPS 的预估乘上二十二点八倍的便宜的本益比，就会得出六百五十五点七以下。这就是台积电今年获利的便宜价、嗯。所以如果台积电接下来在今年任何股价也回档到六六五五点七以下，都是便宜的价格。然后，那合合理的价格的计算方式就是。采用二十八点七六元的 EPS 的预估，然后乘上二十五点四倍的本益比，这是过去台积电比较合理的本益比，就会得出七三零点四这个价格，就是台积电二零二二年合理的价值。然后那昂贵的本益比大概落在二十八，所以二八点七六，然后乘上二十八倍的本益比，就得出八零五点二这部分就会是台积电今年昂贵的价格。嗯，所以。所以我觉得每一年台积电其实都还蛮好做，左他的法术会中，他真的是把他的很多财报的一些讯息都公开的蛮漂亮的。所以在这样子的结果中，所以我们今天的题目叫“台积电会涨到千里之外吗？”按照我们刚才所计算的这个过程啊，即使是用高标，就是用那个二十九的营收的成长，那大概顶多在刚才讲的那个六五五七三零跟八零五，顶多再加个三四十块上去而已，所以并没有。也再怎么加也加不到一千块，但是这是2022年嘛，但是因为台积电它的呃营收会持续的走升，我刚才讲是2022年哦，就是以2022年的一个获利的状况，那如果没有太大的意外的话，台积电的一些获利应该会持续的走升，伴随它营收的上升。那在这样的情况之下，按照我们刚才所讲的这样子的一些推估啊，台积电的股价到一千块以上。的这,这个很多外资甚至很多本土法人，的预估大概会就会落在二零二四年，那大家就会到，因为二零二三年台积电的 EPS 应该会成长到三十块，二零二四年有机会来到四十五块、嗯，所以在这样子的情况之下、嗯嗯，台积电的送分题就跑出来了。好，台积电真的
0: 很不错，不过股价就是太慢了。不会
1: 啊，富贵稳中求啊，不涨停给你涨不停，不是很好。<笑>一天涨三十
0: 趴才叫过瘾啊！<笑>不行呐、啊
1: ，要被骗，对不对
0: ？啊、哦，台建今年以来也不过涨十几趴而已啊、哎，没有很猛啊。<笑>好了，台建很好<笑> ，OK， 提供给大家参考，非常谢谢申启隆总监，拜拜。